0: Von Radio Dreieckland Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Juni 1992
1: Wer in den nächsten Tagen und Wochen in den Himmel schaut, sollte eigentlich Schwefelwolken sehen können Besonders beim Sonnenuntergang etwa eine halbe Stunde später kann am Horizont eine purpurfarbener Streifen erkannt werden wenn ihr das nicht erkennt, müsst ihr zum Augenarzt gehen. Ursache dafür ist der Vulkan Pinatubo auf den Philippinen, der vor etwa einem Jahr explodiert ist und danach riesige Gaswolken freigesetzt hat. Durch diese Freisetzung von Gaswolken wird das Klima in den nächsten Tagen und in den nächsten Jahren ein bisschen, nur ein bisschen beeinflusst werden. Soweit heute zum allgemeinen Weltgeschehen, kommen wir nun zum konkreten.
2: Ja, Inhalt des Infos. Kurzmeldungen und dann Hauptthemen Gemeinderat in Freiburg, Reutlingen Aktionstag, Mannheim Situation nach der Demo am Samstag, Rassismus in den Medien, ein Gespräch mit der Anwältin von Allianzen und zur Situation irakischer Flüchtlinge ein Gespräch.
1: Das Ganze in der nächsten Stunde und erreichbar sind wir auch unter der Telefonnummer 0761. 31.028 in Freiburg.
2: Am 26. Juni entscheidet der Bundestag endgültig über eine Änderung des Paragraphs 218 des Strafgesetzes, der den Schwangerschaftsabbruch unter Straf stellt. Der Gruppenantrag von SPD und FDP wird als Fristenregelung vorgestellt und als Verbesserung für Frauen verkauft. Für Frauen aus der ehemaligen DDR bedeutet die Regelung auf alle Fälle eine Verschärfung, aber auch für Frauen aus den alten Bundesländern verwässert sich nicht. Spätestens seit der letzten Absprache mit Teilen der CDU verwässert sich so gut wie nichts. Es bleibt die generelle Strafbarkeit der Schwangerschaftsabbruchs als Ausdruck der Verwerflichkeit. Es bleibt auch die Zwangsberatung, die sogar im Gegensatz zum vorher nun das klar formulierte Ziel hat, die Frau zum Austragen der Schwangerschaft zu bewegen. Dies bedeutet sogar für viele Westfrauen, abgesehen von Frauen aus Bayern und Baden-Württemberg, eine Verschärfung des derzeit geltenden Rechts. Ohne Beratung bleibt ein Schwangerschaftsabbruch rechtwidrig und folglich strafbar. Welche Auswirkungen das für Ärztinnen hat, wird sich spätestens in dem nächsten Prozess gegen den Meminger Frauenarzt Theisen zeigen. Es wird auch nach der Regelung verurteilt werden. Diesen faulen Kompromiss nehmen wir nicht hin, jede Fristenregelung führt zwangsläufig zur Kriminalisierung von Frauen und nimmt ihnen die Entscheidungsfreiheit über ihr Leben. Dies beweist, dass staatlicher Bevormundung Frauen nur durch die ersatzlose Streichung des Paragraphes 218 entkommt. Das stand auf einem Flugblatt zum Aufruf äh, zur Demo, eine Frauendemo. Morgen am 19. Juni um 17 Uhr am Bertelsbrunnen. Gestern fing in Karlsruhe den 91. Deutschen Katholikentag an. Bis Sonntag wollen sie unter das Motto eine neue Stadt ersteht. Europa bauen in der einen Welt tagen. Viel Prominenz ist eingeladen und jeder darf über sein Lieblingsthema sprechen. So zum Beispiel Möhlemann über Rüstungsexporte, der Bundesumweltminister Klaus Töpfer wird über den Erfolg der Umweltkonferenz in Rio berichten, der Bundeswehr-Generalinspektor über die Aufgabe von Europasoldaten und da alles nach Gleichheit riechen soll, wurden auch Intellektueller wie Walter Jens und der Bundesliga-Trainer eingeladen. Damit alles perfekt wird, hat man auch an die Dritte Welt gedacht. Sie wird von sämtlichen Kardinälen aus Ländern der Dritten Welt repräsentiert sein. Aber diesmal werden nur 38.000 Besucherinnen erwartet, im Unterschied zu den letzten Kongress 1990 in Berlin für den sich 120.000 Leute gemeldet hatten. Aber die Zeiten sind andere. Der Rausch der Wiedervereinigung ist vorbei. Drebermann, dem Paragraph 218 und die Situation schwuler Priester sind einige Themen, die ein Teil der Katholikinnen bewegt. Diese Themen sind im Programm des Deutschen Katholikentags übersehen worden. Sie sind aber gerade die zentralen Themen des Katholikinnen-Tags von unten, der parallel auch in Karlsruhe läuft. Die leidvolle Kolonisierung Lateinamerikas und die unrühmliche Rolle des Christentums dabei soll ein Schwerpunkt sein. Andere Themen lauten Kolonisierung der Sexualität, Wege der Befreiung, Plädoyer für eine demokratische Kirche, was sollen wir jetzt tun, Konsequenzen aus dem Konflikt um Eugen Drevermann, die kirchliche Sexualmoral, Kirchenasil und so weiter. Solche Themen und andere wie die Veranstaltung Saat der Gewalt des Bischofs Düber machen die Kluft zum offiziellen Katholikentag deutlich und sind auch der Grund, warum den Katholikinnen von unten jegliche Geldmittel für den Kongress abgesagt worden sind. Gemeldet haben sich 10.000 Menschen mehr als vor zwei Jahren in Berlin und gestern nahmen zahlreiche Besucherinnen teil.
1: Polizisten in Kampfanzügen stürmen Flüchtlingsheim bei Dresden. Die Kinderhilfsorganisation Terry Somm hat am vergangenen Freitag einen Ansa Einsatz der Polizei in Freiberg, nicht Freiburg, sondern Freiberg bei Dresden gegen das Wohnheim für Flüchtlinge in Grenitz heftig kritisiert. Bei der Razzia hatten in der Nacht zum vergangenen Donnerstag gegen 3.30 Uhr rund 90 Beamte in Kampfanzügen insgesamt drei Heime gestürmt. Dabei sollen in dem Heim in Grenitz, 15 Kilometer von Freiberg entfernt, Flüchtlinge unter Schlagstockeinsatz misshandelt worden sein. Die Polizeidirektion in Freiberg sagte, der Einsatz sei wegen dringender Verdachtsmomente auf massiv begangene Straftaten erfolgt. Just Hess, der für das Hilfsorganisation Terdisom seit vielen Jahren Flüchtlinge betreut und Leiter des Finanzamtes in Freiberg ist, berichtet, die Polizisten hätten in Grenitz mit heruntergeklappten Helmvisier und Hunden das Heim umstellt. Anschließend sei das Heim, in dem rund 45 Flüchtlinge, vor allem Familien, untergebracht sind, mit Rufen wie scheißasiland und raus gestürmt worden. Die Menschen, die zunächst an einen Überfall von Neonazis gedacht hätten, hätten natürlich versucht, die Türen zuzuhalten. Diese seien zum Teil eingeschlagen worden. Der Sohn einer syrischen Familie, der die Tür geöffnet habe, sei sofort mit einem Schlagstock verprügelt worden. Sein Vater sei in den Schwitzkasten gekommen. Ein Kurde, der sich geweigert hatte, die Tür aufzumachen, sei anschließend von drei Beamten zusammengeschlagen worden und habe erhebliche Verletzungen. Frauen seien von ihren Kindern weggerissen und, egal wie bekleidet, ins Erdgeschoss gebracht worden. Vor allem für muslimische Frauen sei dies eine schlimme Demütigung. Die Männer hätten sich mit gespreizten Beinen an der Wand aufstellen müssen, wobei sich die Beamten einen Spaß daraus gemacht haben, ihnen mit schweren Einsatzstiefeln auf die Zehen zu treten. Der Kriminaldirektor der Polizeidirektion in Freiberg sagt, es wird mit Sicherheit nicht die letzte Aktion gewesen sein.
3: 8. Juni 1992, in einer Freiburger Klinik wird ein kleiner Junge geboren und die Eltern wissen auch schon einen Namen für ihren Sprössling. Eigentlich nichts Außergewöhnliches und doch hört sich alles weitere sehr seltsam an. Die Eltern sind anerkannte Flüchtlinge aus dem türkisch besetzten Teil Kurdistans und sie erfahren von der Angestellten auf dem Amt, die, die die Geburtsurkunden ausstellt, dass der ausgesuchte Name des Sprösslings vom türkischen Konsulat in Karlsruhe nicht akzeptiert wird. Im Weiteren berichtet die Angestellte, dass schon häufig kurdische Ehepaare ihren Namensvorschlag ändern mussten, weil das türkische Konsulat mit diesem nicht einverstanden war und kurdische Namen sind schon überhaupt nicht erlaubt. So muss aus dem Serhat mit Ad am Ende, das ist nämlich die kurdische Schreibweise, Daraus muss ein Serhat mit AT am Ende werden. Sonst gibt es keinen Pass, so das türkische Konsulat. Selbstverständlich hat das Ganze nichts mit Unterdrückung der kurdischen Kultur zu tun. Und deshalb gibt es auch keinen allgemeinen Abschiebestopp für Kurdinnen und Kurden.
1: Vorgestern im Freiburger Gemeinderat. Ein paar Siege werden gefeiert. Der AAK, Arbeitskreis Alternative Kultur, bleibt im Rennen um sein Ersatzgebäude für die ihm nun nicht mehr zustehende Gießereihalle. Das Projekt Greta Ost kann endlich mit der Stadt in konkrete Verhandlungen über die Sanierung und weitere Wohnraumplanung über das Gelände Greta Ost eintreten. Und schließlich wird noch ein Antrag der Grünen in amtlicher Abstimmung angenommen, der dem Projekt SUSI selbst organisierte unabhängige Siedlungsinitiative auf dem Gelände der Vauban-Kaserne in Freiburg einige Mannschaftsgebäude überlassen will. Soweit die relativen Erfolge. Vergessen werden sollte vielleicht auch nicht der Sanierungsrat für den Freiburger Stadtteil Weingarten. Die Termine Ende August 1992 wird das Gelände von der französischen Armee an den Bund zurückgegeben. Die Stadt will mit dem Gelände eine beispielslose Wertabschöpfung in ihrer eigenen Taschen erreichen. Und das geht nach dem Willen der Stadt so: Der Bund verkauft an die Stadt, die Stadt will das Gelände aufwerten und nach Erhöhung des Wertes dann weiterverkaufen. Das Geld schafft, äh, das dabei entstehende Geld kommt in ihren Sack. Das heißt also nach der Stadt: Es soll so viel abgerissen werden und ein Teil des Areals auf dem freien Markt dann verkauft werden. Erzielte Gewinn geht unter anderem zum Beispiel zur Finanzierung der KTS. Die Entscheidung, einige Gebäude der Susi zu überlassen, bedeuten einen kleinen Strich durch diese Gewinnabschöpfung, denn zwei der Gebäude hatte die Stadt zum Abriss vorgesehen. Dies ist nun vorläufig durch den Gemeinderat blockiert worden. Damit ist ebenfalls die Geländeaufteilung, wie die Stadt sich das gedacht hat, wieder in Frage gestellt. Soweit dieser etwas komplizierte Teil, der komplizierte rechtliche und unübersichtliche ökonomische Teil. Wobei anzumerken ist, der Ausländerbeirat, der sich gestern getroffen hat, hat die Entscheidung, der Susi die Gebäude zu überlassen, begrüßt. Nun aber noch etwas anders. Es gab nämlich auch ein weiteres Thema, um das im Gemeinderat etwas weniger gestritten wurde. Es ging auch um die weitere Nutzung anderer, Geländer, äh, anderer Gebäude auf dem Kasernengelände. Einem Kasernengelände übrigens, das ehemals von den Nazis zur Kasernierung der deutschen Wehrmacht erbaut worden ist. Nachdem die Pläne vom Land Baden-Württemberg dort, dort eine Einsatzhunderschaft und Polizeischüler und Schülerinnen unterzubringen von Stuttgart aus zurückgezogen waren, verbleiben noch die Pläne aus Stuttgart, dort ein Bezirkssammellager zu errichten. Über zehn Jahre hinweg sollen dort mindestens 500 Flüchtlinge in einem sogenannten Sechs-Wochen-Schnellverfahren interniert werden. Acht Gebäude sollen dafür reserviert werden, da zugleich die Verwaltungsbehörden, die Kontrollorgane und die Abschiebepolizei dort ebenfalls stationiert werden soll. Die Stadt will nach ihrer Planung später auch noch das bisherige Flüchtlingswohnheim Wiesenthalstraße an das Land Baden-Württemberg abtreten. Die Stadt hat vom Land für diese Maßnahme den Köder ausgelegt bekommen, dass die in dem Bezirkssammellager unterzubringenden Flüchtlinge auf die Zuweisungsquote der Stadt Angerechnet werden. Und die Stadt argumentiert, sie könne gar nicht so viel Wohnplätze für Flüchtlinge zur Verfügung stellen, wie sie eigentlich müsste. Deshalb sei doch geradezu das vauban gelände wie vom Himmel geschickt, das nun 500 Flüchtlinge dort aufzunehmen hatte. Wie gesagt, der, Freie, der Freiburger Gemeinderat hat vorgestern dieser sogenannten Zwischennutzung für die nächsten zehn Jahre etwa zugestimmt. Der Ausländerbeirat, der gestern tagte, hat dies kritisiert. Und wie gesagt, auch die relativen Erfolge, die in der Zeitung und in den Medien berichtet werden, sind durch diese krasse gegensätzliche Entscheidung ins, im rechten Licht zu betrachten. Konkret heißt dies für Freiburg, am 25. August wird das Gelände an die Stadt übergeben, die Stadt Freiburg stellt dieses Gelände dann dem Land wiederum zur Verfügung und über das Regierungspräsidium in Freiburg wird ein Vertrag mit der Stadt Freiburg abgeschlossen über die Nutzung des Bezirkssammellages voraussichtliche Eröffnung wird der 1. Oktober 1992 sein. In Freiburg geht es am 1. Oktober also los. In Reutling, auch in Baden-Württemberg, wird eine ehemalige Kaserne der französischen Armee bereits zum 1. Juli als Bezirkssammellager eröffnet. Aus diesem Anlass war am gestrigen Mittwoch und heutigen Donnerstag zu einer öffentlichen Aktion auf dem Reutlinger Marktplatz aufgerufen worden. Etwa 150 bis 200 Menschen, nachts etwa 70 Leute, beteiligten sich aktiv an der Gestaltung dieser Aktion. Im folgenden Bericht wird zunächst noch einmal kurz auf eine Kundgebung zurückgegangen, die im März gegen das Bezirkssammellager in Reutlingen stattfand.
4: Vor zwei Monaten im breiten Bündnis mit Grünen und auch kirchliche Kreisen, mit äh, Internationalismusgruppen, mit autonome Gruppen, dass eine Kundgebung äh, ziemlich mies besucht war. Die Mobilisierung war im autonomen Spektrum, im bürgerlichen überhaupt nicht. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir müssen äh, neue Formen wählen, wir müssen Aktionen wählen, wo wir in die öffentliche Diskussion reinbrechen. Und vor dem Hintergrund ist die Idee entstanden, auf dem Reutlinger Marktplatz, vor dem Rathaus, äh, das Lager sinnlich wahrnehmbar auf dem Marktplatz aufzubauen und mit Aktivitäten drumherum das Thema öffentlich zu machen. Die Aktion hatte folgende oder mehrere äh, Funktionen. Das eine ist eben diese sinnliche Wahrnehmung von Lager, die Peripherie ins Zentrum holen. Ja. Das andere war, praktisch belagern gegen Abschiebelager, belagern des Rathauses mit der Forderung zu sagen, nehmt die Einwilligung zur Einrichtung dieses Abschiebelagers zurück. Da gab es dann auch vorher ein Go-In im Gemeinderat dazu, eine Woche oder zwei Wochen vorher. Die dritte Ebene war eben aufzuzeigen, deutlich zu machen, dass sie mit Schwierigkeiten und mit weiteren Protesten Widerstand zu rechnen haben
1: Deswegen seid ihr auch auf den öffentlichen Platz gegangen. Habt das nicht nur für eine Stunde dort äh, gemacht, sondern über zwei Tage hinweg?
4: Die Aktion lief über zwei Tage. Sie war so angelegt, dass wir den ersten Tag bis 20 Uhr verschiedene Theater-, Kaffeestand-, Büchertische-Ausstellungen angemeldet hatten, somit Strom- und Wasseranschluss bekommen haben. Und es, war, und es war der zweite Tag angekündigt auf einen anderen Ort. Und es war dann so und so wurde es auch durchgeführt, dass dann praktisch der offizielle Teil beendet wurde, abends um 19 Uhr und dann eben über verdeckt durchgesagt, wir rufen jetzt alle auf, hier zu bleiben, auch über Nacht zu bleiben und morgen die Veranstaltungen auch auf dem Marktplatz zu machen, die Belagerung gegen Abschiebelager muss jetzt hier weitergehen und dann sind wir auf dem, auf dem Marktplatz geblieben. Wir hatten aufgebaut ein großes Zelt, so 10 auf 6 Meter und so Absperrgitter, die man an Baustellen verwendet, mit so Betonfüße, die hatten wir uns gemietet. Und dann drumherum halt noch kleinere Zelte, Infotische, Ausstellungen. Und ja, so ging dann der erste Tag erstmal rum. Der Aufbau war relativ unproblematisch, weil ein bisschen Chaos auf dem Marktplatz geherrscht hatte. Das Chaos konnten wir ausnutzen, um die Klamotten überhaupt auf den Marktplatz zu bringen, weil das war nicht angemeldet.
1: Sind Flüchtlinge in dieser Aktion mit integriert worden?
4: Wir haben das lang diskutiert. Wir wollten eigentlich so internationalistischen Ansatz machen mit Flüchtlingen und äh, zusammen im in Internationales Kinderfest. Aber weil wir dann gesagt haben, wir müssen die Aktion auch aus der Legalität rausnehmen in eine illegale, ja, also in eine unangemeldete Ebene. Und ab dem Punkt war klar, dass es schwierig sein wird für Flüchtlinge da mitzumachen. Deshalb haben wir es erstmal von unserem Verständnis so gesehen, dass wir als Deutsche Jetzt gegen diese in Gesetze gegossenen Rassismus diese Aktion äh, durchziehen und hoffen dann, dass mit der Aktionen dann auch Flüchtlinge dann teilnehmen als Gäste. Aber wir haben es nicht mit Flüchtlingen organisiert.
1: Welche Erfahrungen habt ihr nun gemacht in Bezug auf die Bevölkerung? Zeigte sich die eher desinteressiert oder desinformiert oder war sie zustimmend?
4: Das ist äh, eine sehr komische Situation im Prinzip. Wir hatten eigentlich damit gerechnet, nachdem die Belagerung ausgerufen wird, dass wir Stress kriegen mit Bullen, Stadt, Ordnungsamt und so. Ich würde mal die Situation von der behördlichen Seite als repressive Toleranz bezeichnen, Ja, dass eigentlich von der Seite kein Stress kam. Absolut nicht. Wir hatten auch über die Nacht dann äh, keinen Stress mit Faschos, was wir eigentlich auch gerechnet hatten, dass wir weil Angriffe kommen. Und die Bevölkerung selber, war dann interessiert, wenn beispielsweise ein Straßentheater lief, wenn eine, eine, ein Kindertheater stattgefunden hat, wenn eine Trommelgruppe gespielt hat. Dann sind sie stehen geblieben und wir konnten dann unsere Flugblätter verteilen und dann entstanden auch Diskussionen. Vor allem bei dem Straßentheater, von die wir eben zum Thema hatten, äh, Rassismus, Abschiebelager und, 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 EG 92, da kamen dann Leute beispielsweise, wenn es um Abschiebung ging, geklatscht. Das war wieder Ansatzpunkt zur Diskussion. Und insgesamt war eigentlich so Berührungsängste, mit uns Kontakt zu suchen. Wir mussten also auf die Leute zugehen. Und ich denke, es hat zumindest teilweise geklappt, tatsächlich die das Thema in die gesellschaftliche Diskussion in der Stadt ein bisschen reinzutragen, was unseres Erachtens sehr wichtig ist, auch für weitere zukünftige Kisten.
1: Speziell die Situation von Flüchtlingsfrauen wurde auch bei dieser Aktivität in Reutlingen thematisiert. Dazu der weitergehende folgende Bericht.
3: Ihr
0: hört das Tagesinfo vom 18. Juni 1992. Vorfeld eine, äh, eine Diskussionsveranstaltung zu Fra Frauenfluchtgründen, aber speziell nochmal dazu durchführt, dass, äh, also um die Auseinandersetzung wie Frauen hier Widerstand leisten können gegen solche solchen, so einen Rassismus und auch ähm, eine Frauensolidarität hier, sich also dass eine Frauensolidarität hier konkret wird, also gerade in Bezug auf die Frauen, die hier dann wahrscheinlich in im Lager sein werden, ist das ja nochmal eine besonders schwierige Situation, die wir dann als Frauen auch versuchen wollen, also da zu gucken, wie wir da ansetzen können und mit den Frauen in Kontakt kommen können.
1: Häufig ist es ja so, dass die Frauen nur als Anhängsel ihrer Männer, die hierher kommen, betrachtet werden ja. und auch gar keine eigenständigen Asylgründe ja. vortragen können.
0: Ja, genau. Und deshalb, also aus dem heraus ist es uns halt nochmal wichtig, so darzustellen, dass halt Frauen eigenständige Fluchtgründe haben. Also, dass sexuelle Unterdrückung verfolgen, halt ein wesentlicher Punkt ist für viele Frauen, warum sie hierher flüchten. Und hier aber dann eigentlich im fortgesetzten, fortgesetzte fortgesetzte patriarchale Unterdrückung ausgelöst sind, also das zeigt sich halt in dem ganzen Asylverfahren, dass sie keine Möglichkeit haben, also ihre Asylgründe vorzubringen, beziehungsweise werden sie halt als sogenannt offensichtlich unbegründet abgetan, sexuelle Verfolgung, beziehungsweise sind halt mit Männern konfrontiert, mit Dolmetschern, mit Richtern, die äh, also die gratis nochmal reproduzieren, die Situation, vor der sie eigentlich geflohen sind.
1: Gab es da nun Unterschiede in der Reaktion aus der Bevölkerung darauf?
0: Ja, es war schon so, dass halt das, also das Frauenflug quasi speziell an Frauen so verteilt wurde und wir die Diskussion mit Frauen halt vor allem gesucht haben. Und da war schon ähm, so, dass halt Frauen das nochmal, also das an, schon als Anregung so aufgenommen haben, also sich damit nochmal speziell auseinanderzusetzen, weil es oft nicht als so typisches Frauenthema begriffen wurde oder wird. Und das einmal dazu geführt hat, zum Teil in Diskussion, dass es da tiefer ging. Und zum anderen war natürlich auch so eine, ähm, also so eine Abwehr da, weil wir, weil wir das auch im Flugplatz so thematisieren, halt also dass mehr als Frauen hier Mitprofiteuren sind im Rassismus. Und das ist auch in Frauen halt schwierig. Das ist eigentlich so so eine Auseinandersetzung wirklich so vorwärts zu bringen beziehungsweise Frauen halt auch oft das Gefühl haben in der männlichen Politik kommen sie nicht vor und Widerstandsform dagegen auch nicht und es dann eher zum Rückzug führt anstelle von dem, was wir richtig finden dann halt aus zusammenhängenden einen Widerstand dagegen auch zu entwickeln also auch gegen die Bezirksstellen mhm. und das hat uns halt die Diskussion zumindest hat so angefangen, ich meine wird es da nicht irgendwie auch euphorisch werden, dass jetzt die große Bewegung in Frauenzusammenhängen entsteht, aber zumindest ein Ansatzpunkt. Uns jetzt wichtig ist in, nach den Aktionstagen ähm, die Demo am Samstag, also in Karlsruhe, äh, dass da nochmal das so, so gebündelt wird halt die landesweit die Aktionen dagegen, also aus verschiedenen Städten.
1: Demonstration in Karlsruhe. Die wird am Samstag sein und Abfahren hier aus Freiburg gibt es die Möglichkeit morgens um 8 Uhr in Freiburg am Fauler Parkplatz geht die Busabfahrt für die Demonstration in Karlsruhe los.
2: Am Samstag fand in Mannheim eine Großdemonstration gegen Rassismus statt. Die Polizei geselte Autokombois in allen Raststädten ein, nahm über 250 Menschen fest und verhinderte mit allen Mitteln, dass die Demo einen bundesweiten Charakter einnehmen konnte. Ausgangssituation dieser Machtdemonstration war, das vom Oberbürgermeister der Stadt Mannheim erlassenen Verbot der Demo. Dazu haben wir einen Mitglied der Aktion Freie Flüchtlinge Mannheim interviewt, der als erstes uns erzählen wird, dass der Verbot kam, weil
5: die äh, öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet sei. Durch das äh, bundesweite Mobilisieren für diese Demonstration, äh, verbot er am Freitagnachmittag jegliche Demonstrationen auf der Schönau. Äh, klar war aber auch durch äh, umfangreiche Vordiskussionen in den Mannheimer äh, Gesprächskreisen, dass keine äh, Demonstration in der Innenstadt angemeldet mehr werden würde, weil der Oberbürgermeister schon im Vorfeld angekündigt hatte, dass ein derartiges Demonstrationsverbot auch stadtweit gelten würde, er dann also prompt auch eine solche Demonstration verbieten würde. Klar war auf der anderen Seite auch, dass die bundesweite Mobilisierung nicht mehr zu stoppen sein würde. Es würden sich also jede Menge Leute auf den Weg nach Mannheim machen weshalb auf der Gegenseite dann auch die Polizei mit massiven äh, Aufgeboten äh, dann samstags jede Menge Kontrolleinrichtungen und Straßensperren äh, äh, eingerichtet hatte ähm, ja, und dann auch dementsprechend massiv im Vorfeld äh, die Leute schon abgegriffen hat. Wir wissen also von Konvois, die aus Richtung Karlsruhe bzw. aus Richtung Frankfurt unterwegs waren, die dann prompt gleich an den Autobahnenabfahrten abgefangen worden sind. In Karlsruhe ist es so gewesen, da haben sie die Leute gar nicht erst auf die Autobahn gelassen. Mhm. Äh, was dann dazu geführt hat, dass äh, die dortigen Leute spontan beschlossen, da sie ohnehin in der Nähe der Zast waren, also der zentralen Anlaufstelle, äh, dann machen wir gleich dort eine Demo. Das konnte ja auch nichts schaden, äh, weil man dann gleich mal vor Ort auch wieder auf die Probleme aufmerksam machen konnte. Mhm. Ähm, das Gleiche geschah mit dem Konvoi aus Frankfurt, der abgefangen worden ist in einem der Schönau benachbarten Stadtteil äh, Sandhofen. Äh, dort gelang es dann den ca. 500 Leuten äh, zwar nicht auf die schönau mehr zu kommen, aber immerhin demonstrierten sie dann in Sandhofen selber. Äh, parallel zu dem sich in der Zwischenzeit in der Innenstadt äh, formierenden Zug, äh, der sich von ursprünglich 50 Leuten, die sich auf unserem zentralen Platz, dem Paradeplatz, der also auch schon seit Wochen quasi dann immer Dreh- und Angelpunkt für äh, alle möglichen Aktivitäten ist, gefunden hatten. Ähm, aus diesem Demonstrationszug äh, wurden relativ schnell, der schwoll relativ schnell schon in der äh, äh, engeren Innenstadt an auf äh, über 1000 Leute und hatte am Schluss, nachdem er über drei Stunden durch die Stadt gezogen war, 2500 Leute etwa. Wobei das Tolle eben war, dass sich spontan mit der zunehmenden Länge äh, äh, immer mehr Leute, insbesondere auch sehr viele ausländische Mitbürgerinnen äh, angeschlossen haben und wir dann äh, wirklich in einer absolut friedlichen Demonstration, äh, auch ohne jegliche Polizeiprovokationen in diesem Fall, tatsächlich unserem Anliegen gerecht werden konnten und äh, im Prinzip auch das verwirklichen konnten, was wir im Vorfeld immer angekündigt haben, nämlich, dass wir absolut äh, im Gegensatz zu den Diffamierungskampagnen von Stadtverwaltung und Polizei äh, Präsidium absolut keinen Bock auf Randale hatten und dies auch gewährleisten wollten und dies auch konnten. Das heißt, wir haben insofern einen klassischen Kontrapunkt setzen können gegenüber der massiven Diffamierungskampagne, die die Woche über vom, vom OB und seiner Polizei Polizeiführung, äh, geleistet worden sind. Äh, ich habe hier gerade noch mal ein Flugblatt vor mir, äh, das ist ziemlich toll eigentlich äh, äh äh, darstellen kann, wie äh, diese Diffamierungskampagne ablief. An den Kontrollstellen, die eingerichtet wurden von der Polizei, wurde ein Flugblatt verteilt an die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit folgendem äh, äh, Text. Reisende Gewalttäter befinden sich auf der Anfahrt zu einer Demonstration am Samstag in Mannheim-Schönau. Die Polizei rechne mit Provokationen und Gewalttaten durch militante Politrocker. Es hat sich also gezeigt, dass 2500 militante Politrocker dann also auf der Straße waren, wie man gesehen hat, eben in eindeutig gewalttätiger Absicht. Man hat es auch an den Polizeikontrollen ja gemerkt, was dort abgefangen worden ist an Leuten, waren also alle voll auf Randale drauf, haben auch dementsprechend ausgesehen, weshalb sie ja zum Teil auch festgehalten worden sind. Ich sage das jetzt ganz bewusst zynisch. Weil sich in der Tat nämlich gezeigt hat, dass von all dem, was uns da unterstellt worden ist, aber auch gar nichts, absolut gar nichts von wahr war. Mit dem Ergebnis, dass man dann eben zwar 200 Leute festgenommen hat, aber das war alles äh, das altbekannte Vorgehen, wie wir das aus früheren Zeiten ja aus der Anti-Atom- und Friedensbewegungsdemonstrationszeit ja auch kennen. Die Leute wurden nach Gusto, nach Aussehen abgefangen und dann mal vorsorglich 24 Stunden oder so festgehalten, ohne dass man ihnen konkret was nachweisen konnte. Insofern auch ein absolut rechtswidriges Verhalten dieses sogenannten Rechtsstaates, was dann auch vor Ort noch eine ganze Menge Konsequenzen haben wird.
2: In der Zeitung steht, dass es 250 Festnahmen waren. Diese Leute wurden sofort auf freiem Fuß gesetzt, oder was ist mit diesen Leuten passiert?
5: Ähm, diese Festnahmen erfolgten den ganzen Tag über, also an allen möglichen Punkten, am Hauptbahnhof, an Verkehrskontrollpunkten in der Innenstadt. Wie gesagt, je nach Gusto, wenn die einen entdeckt haben, der so aussieht, also womöglich bunte Haare, schwarze Klamotten oder irgendwas, wenn er obendrein noch eine Motorradjacke hatte, dann sowieso und einen Helm in der Hand erst recht, ähm, und wenn, wenn auswärtige Kennzeichen dabei waren und so, dann sowieso. Ähm, die Leute wurden im Prinzip bis weit nach Mitternacht, kann man sagen, festgehalten und dann peu à peu wieder freigelassen. Mhm. Und im Moment sind alle aber frei. Das ist alles. Es ist, gegen niemanden äh, hat es äh, äh, irgendeine ernsthafte Anklage gegeben, weil eben an diesem Samstag absolut nichts passiert ist. Auch äh, die Leute, die von außerhalb kamen, äh, da war nicht ein einziger Zwischenfall dabei. Äh, was angeblich wieder alles gefunden worden sei, äh, da habe ich absoluten Zweifel. Äh, ich halte die ganzen Dinge für die übliche Propaganda der Polizeiführung, unterstützt durch Materialien aus der Asservatenkammer. Ähm, es gibt so lustige Beispiele für das, was hier konfisziert worden ist. Äh, es hatte jemand, äh, der hier aus Mannheim ist äh, und, und von auswärts kam, hatte hinten drin ein Transparent, äh, freie Fahrt für Busse und Bahnen, äh, geht dem ÖPNV eine Chance, das war ein Relikt aus einer Demonstration für eine autofreie Innenstadt, das haben sie ihm abgenommen. Dazu haben sie ihm gleich den leeren Benzinkanister, seinen Ersatzkanister auch gleich abgenommen. Also wenn das so diese übliche Grundlage ist, auf der da Polizeikontrollen etc. stattfinden und eine Kriminalisierung versucht wird, dann muss man sagen, dann ist das natürlich absolut lächerlich. Und genau in dem Sinn muss man das im Grunde genommen auch einordnen, was da passiert ist.
3: wie ist die Reaktion
5: der
2: Schonauer selbst
5: ja, auf der Schönau muss man sagen, äh, äh, ist im Moment so eine Art äh, Versuch der Beruhigung jetzt doch festzustellen. Äh, diese Sensationsgier quasi äh, macht jetzt zunehmend doch wohl auch einer gewissen Betroffenheit Platz, weil äh, auf der einen Seite hast du den Belagerungszustand deines Stadtteiles, in dem du wohnst, auf der anderen Seite kommst du aus den Schlagzeilen der Presse, äh, look, äh, regional und auch bundesweit zum Teil ja nicht mehr raus und das schafft insgesamt natürlich eine ungemütliche Lebenssituation, aus der sehr viele Schönauer doch ganz gerne wieder raus möchten. Äh, insofern beginnt da so allmählich dann doch eine Entspannung, äh, wohl Platz zu greifen. Unabhängig davon sind die Polizeikontrollen und die, die Abschirmung des Sammellagers nach wie vor. Ähm, rund um das Lager selber oder mit den mit das, das Problem als solches wird jetzt äh, zunehmend dann diskutiert in allen möglichen Kreisen, auch auf der Schönau, Kirchenkreisen und, 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 und auch darüber hinaus, so, so Schule und sowas, was es dort so an ehrenamtlichen Einrichtungen sonst noch äh, alles geben mag, ähm, weil klar ist, das Problem als solches ist ja nicht verschwunden, das ist nach wie vor vorhanden. Und da gilt es auch noch eine ganze Menge Arbeit zu leisten, nur diese, diese Hektik und, und diese Dramatik, die sich da entwickelt hatte, die greift jetzt Gott sei Dank nicht weiter, sondern da tritt allmählich auch eine Beruhigung ein.
2: Und wie ist es für die Bewohner des Lagers selbst, die Situation? Wie viele bleiben, sie, bleiben noch da und wie fühlen sie sich wie...
5: Das Problem ist, die haben ja auf ihren, auf ihr weiteres Schicksal so gut wie gar keinen Einfluss. Natürlich möchten diese 200, die derzeit da drin sind, lieber heute als morgen da raus. Äh, nicht nur weil, weil sie sich jetzt insgesamt stadtweit einem äh, 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 entsetzlichen Klima ausgesetzt sehen, äh, sondern auch weil die wohnen und Lebensverhältnisse in diesem Lager natürlich unter äh, also jeder Beschreibung spotten im Grunde genommen. Und von daher gesehen, die Leute froh wären, sie könnten auf die Kommunen verteilt werden, auch wenn sie nicht immer wissen, in was für Wohnverhältnisse sie dort geraten, weil ja bekannt ist, dass nicht oder die wenigsten Kommunen sich bei der Unterbringung von Asylbewerbern einer besonderen Sorgfalt in irgendeiner Form befleißigen, sondern da wären ja auch dann die allerletzten Bruchbuden zum Teil äh, als Unterkünfte äh, äh, feilgeboten. Ähm, gut, das ist die eine Sache, auf der anderen Seite müssen die Leute ja in irgendeiner Form dann doch äh, sich äh, in, in dem Lager einrichten und mit den Verhältnissen klarkommen äh, und da kommt dann natürlich so Gruppen wie uns einer besonderen Verantwortung zu, weil wir halt dann auch ein Stück weit äh, ja, in dem Fall fast betreiben müssen, auch bei den Betroffenen selber jetzt, ähm, weil wir dann nur, äh, weil wir quasi an der an der äh, Verbringungssituation oder so nichts ändern können, aber eben äh, doch wenigstens versuchen können, mit den Betroffenen ihre unmittelbare Situation durchzusprechen, Verständnis zu zeigen für sie, vielleicht äh, äh, Dinge für sie mit übernehmen können, an denen, äh, also was weiß ich, äh, äh, rechtliche Fragen und so weiter beraten können, an denen sie zumindest erkennen können, hier gibt es Leute, die für ihre Sache einstehen, die sich für äh, überhaupt für sie interessieren. Und zwar nicht als Sensationsobjekt, sondern in der Tat äh, als sie als Betroffene, äh, als geflüchtete Menschen und von daher versuchen können, halt ein Stück weit äh, äh, entgegenzuwirken.
2: Und wie geht's es jetzt weiter? Es Sind neue Aktionen geplant?
5: Es gibt Neues, weil die Aktionen laufen weiter vor Ort. Also das kann ich noch so als, als äh, äh, weitere Information geben. Der Kreis, der sich die Wochen über hier in Mannheim immer konstituiert hat zur Vorbereitung der diversen Demonstrationen, plant jetzt natürlich weitere Aktionen ähm, im Rahmen auch der landesweiten äh, Asylwoche, die jetzt ansteht. Äh, unter anderem ist hier jetzt von bestimmten Gruppen ein Hungerstreik in Mannheim geplant. Es sind aber auch ganz gezielte Besuche weiterhin im Sammellager geplant. Und es wird natürlich auch weiterhin versucht noch, äh, ähm, durch Vorortkampagnen auf der Schönau, Flugblattaktionen, äh, Zeitungsverteilungen und, und, und auf das Problem aufmerksam zu machen, Gesprächskreise zu initiieren und da dann eben auch einen bestimmten Druck auf die Öffentlichkeit
4: auszuüben.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 18. Juni 1992.
1: Mein Mandant ist krank, schwer krank, sagt die Rechtsanwältin von Allianzen Politischer Gefangener aus dem Widerstand in der BRD. Gestern ist über die Situation von Bernd Rössner hier im Info berichtet worden. Heute wollen wir die Rechtsanwältin von Allianzen zu Worte kommen lassen. eine Einer der haftunfähigen Gefangenen, die immer noch auf Veränderung und Freilassung hoffen, obwohl sie angekündigt worden ist. Beispielhaft aus dem folgenden Bericht, wie Krankheit zum Druckmittel wird.
6: So, Ali Hansen wurde 1988 und zwar im März 1988 verhaftet. Angeklagt wurde er wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung und Unterstützung der RAF sowie äh, Brandstiftung. Verurteilt wurde er dann lediglich äh, im Juni 1989 zu sechs Jahren Haft und nur wegen Brandstiftung. Ali Hansen ist, und das war er schon bei seiner Inhaftierung, im März 1988 schwer asthmakrank. In, während der Inhaftierung hat sich natürlich seine gesundheitliche Situation äh, keineswegs verbessert, sondern ständig verschlechtert. Es ist, gibt auch keine Möglichkeit, innerhalb ähm, des Gefängnisses und innerhalb der dortigen medizinischen Versorgung wirklich adäquat mit dieser Erkrankung umzugehen. Er wird lediglich behandelt dort, wenn er Asthmaanfälle bekommt, mit Kortison und sonstigen Medikamenten die, das wissen wir ja alle, auch ganz gehörige Nebenwirkungen haben. Eine vernünftige Behandlung ist also während der gesamten Haftzeit nicht möglich gewesen. Das hat sich ganz deutlich auch jetzt äh, gerade in diesem Jahr gezeigt. Ali geht es wirklich sehr schlecht und er hat, es fing im, im Januar schon an, jetzt immer mehr Asthma-Schübe. Im März musste der Notarzt sogar geholt werden in die JVA Schweinstadt, wo Ali seit 1989 einsitzt. Also die Situation hat sich zugespitzt.
1: Es wird gesagt, dass es nur glückliche Umstände bislang verhindert haben, dass er dort aufgrund der Asthmaanfälle zu Tode gekommen sei.
6: Das stimmt natürlich. Also jetzt auch der damalige Hausarzt, also jetzt der Hausarzt meines Mandanten, jetzt vor seiner Inhaftierung, hatte das auch mal in einer Stellungnahme geschrieben. Und die Stellungnahme haben wir natürlich auch der Bundesanwaltschaft und damals dem Senat zur Verfügung gestellt, dass gerade bei Asthmaanfällen immer mit einem letalen Ausgang gerechnet werden muss und sofortige Hilfe eigentlich und äh, ärztliche Hilfe und möglichst auch Hilfe im Krankenhaus notwendig ist. Ali ist auch ein paar Mal also vor seiner Inhaftierung durchaus mit dem Notarztwagen in das nächste Krankenhaus gefahren worden, woraus man wirklich erkennen kann, wie wichtig und notwendig so eine Behandlung ist und dass natürlich ähm, das, was äh, im Knast da verordnet wird, nämlich nur Koalitionsspritzen natürlich nicht ausreicht.
1: Er hatte vorübergehend äh, verlangt, dass äh, er zusammen mit einem anderen Gefangenen, quasi seines Vertrauens zusammengelegt wird, solange die Haftentlassung nicht durchgesetzt wird, aber auch selbst, das ist ja verweigert worden.
6: Das ist damals verweigert worden, ja, das hatten wir, diesen Antrag hatten wir schon vor oh, ich glaube zwei Jahren gestellt und zwar schlicht aus dem Grund, dass jemand mit ihm auf der Zelle liegt, dem er auch vertraut und der dann eingreifen kann, wenn so ein Asthmaanfall der kommt, der hat Teilweise kündigt sich so ein Asthmaanfall längere Zeit vorher an. Dann denke ich, ist auch noch die Möglichkeit für Ali gegeben, sich ein Stück weit darauf einzurichten, also Atemübungen zu machen, sich zu konzentrieren. Er hatte aber auch schon Situationen, wo ihn so ein Asthmaanfall wirklich überfallen hat im Schlaf und wo er auch kaum noch in der Lage war, eigentlich Hilfe zu holen, das heißt auf einen Alarmknopf zu drücken.
1: Nun hat die Bundesanwaltschaft offenkundig auf das bisherige Vorbringen bezüglich der Asthmaanfälle nicht reagiert, sondern stattdessen noch einen sehr gefährlichen und merkwürdigen Zusammenhang hergestellt. Bei der Ent, äh, Entscheidung über seine Entlassung nach zwei Drittel äh, Strafverbüßung hat die Bundesanwaltschaft etwas Besonderes wohl behauptet, dass erst dann die Entlassung möglich wäre, wenn, vielleicht kannst du es genauer erzählen.
6: Also wir hatten ja schon, und zwar auch begründet, also insbesondere begründet mit der schweren Asthmaerkrankung von Ali, äh, auch schon letztes Jahr, Anfang letztes Jahr, einen Halbstrafenantrag gestellt, aus der besonderen Situation heraus. Und dann in diesem Jahr natürlich den Antrag auf Zweidrittelentlassung. Dabei muss man einfach auch sehen, dass im Grunde genommen in unserem äh, Justizsystem eine Zweidrittelentlassung eigentlich die Regel ist. Das mal zur Grundlage von allem genommen. In diesem Falle hatten wir ähm, den Antrag auf zwei Drittel Entlassung gestellt. Die Bundesanwaltschaft hat dann ganz klar mit einer ganz politischen Begründung dagegen argumentiert, und zwar es könne nicht verantwortet werden, dass Allianten entlassen wird und die Rechtsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird, weil er immer noch äh, seinen revolutionären Ideen nachhänge und immer noch Gewaltbereitschaft erkennen lasse. Es kam dann zu einer Anhörung entscheiden über den ansatztrag hat und ist dafür auch zuständig das Oberlandesgericht in Frankfurt das OLG hatte Ali auch verurteilt damals und das OLG hat diese Argumentation im Grunde genommen in seiner Entscheidung voll übernommen das und heißt, hat mh. ja also hat gesagt es gebe keine, keine Anhaltspunkte dafür ähm, dass er ja, als er erkennen diese dass er von seiner Gewaltbereitschaft zur Durchsetzung revolutionärer Ziele abließe.
0: Mhm.
6: Das sei aber erforderlich, um verantworten zu können, dass Allianzen ähm, nach zwei Drittel seiner Strafe entlassen wird. Hat dann schon auch nochmal Bezug genommen auf seine Krankheit und das fand ich dann wirklich ganz äh, bedeutungsvoll im Grunde genommen. Ich kann es mal ganz kurz vorlesen. Mhm. Das ist ein Zitat aus der Entscheidung da der Verurteilte somit weiterhin eine revolutionäre Umwälzung der bestehenden Verhältnisse anstrebt und dabei Gewaltanwendungen nicht ausgeschlossen werden, lässt bei der gebotenen Gesamtschau auch die langjährige Asthmaerkrankung des Verurteilten keine andere Bedeutung zu. Diese Erkrankung mag zwar seine Strafempfindlichkeit erhöhen, eine daraus sich ergebende Sinneswandlung ist jedoch nicht feststellbar.
1: Das ist der Beschluss vom Oberlandesgericht vom April dieses Jahres. Ja, ja. Welche weiteren Möglichkeiten juristischer Art gäbe es nun äh, für Allianzen eine Haftentlastung zu erreichen?
6: Ja, im Grunde genommen, man könnte natürlich noch mal einen Antrag auf Haftentlassung stellen, nach Ablauf einer gewissen Frist, aber man muss ja schon deutlich sagen, dass das Oberlandesgericht sehr deutlich auch in diesem Beschluss macht, äh, was es da verlangt, nämlich eine ganz offenkundige und deutlich formulierte Abkehr ähm, von seinen politischen Zielen.
1: Das widerspricht doch derzeit, was in der öffentlichen Darstellung behauptet wird, dass ein Abschwören nicht mehr erforderlich sei. Das
6: widerspricht das. Das hatten wir damals auch schon, also ich hatte das schon in dem Antrag für Ali, dem Zweidrittelantrag, antrag habe ich das schon sehr deutlich formuliert, weil es damals natürlich auch in der Diskussion war. Aber man muss einfach sehen, dass das die Entscheidung des OLG Frankfurt ist. Das ist der Fakt.
1: Nun versucht ihr auch diese Situation insbesondere nochmal öffentlich zu machen, weil das neben Bernd Rössner und Isabel Jakobs wohl auch eine der besonders dringlichen Situationen ist, wo ein Gefangener raus müsste.
6: Allianzen müsste raus. Er müsste wirklich aufgrund seiner Asthmaerkrankung raus. Er müsste sich behandeln lassen, vernünftig behandeln lassen, langzeitig behandeln lassen. Und... Äh, ja, ein, ein weiteres Absetzen seiner Strafe, als dann bis März 1994, wäre das ja, finde ich, für meinen Mandanten wirklich sehr bedrohlich.
2: Allianzen hat aber auch deutlich erklärt, dass die Krankheit eingesetzt gegen ihn als Druckmittel zur Durchführung eines Abspörszenarios nicht greifen wird. <lacht>
1: Ich gehe noch einmal zurück, vielleicht in den letzten, letzten zehn Minuten, etwas kurz die Zeit, um das Thema irakische Flüchtlinge in Saudi-Arabien zu behandeln. Das Thema erscheint nicht in der Öffentlichkeit und das hat vermutlich auch seine Gründe. Im Studio haben wir einen Vertreter der irakischen Opposition. Er wird uns nun vielleicht auch genauer berichten, wie überhaupt die Situation irakischer Flüchtlinge in Saudi-Arabien derzeit zu sehen ist und wie viele Flüchtlinge es sind, was ihre Situation ist.
7: Ja, also erstmal vielleicht äh, ist es wichtig zu wissen, was für Flüchtlinge diese Leute sind. Sie sind Leute, die, äh, die die Aufstände geführt haben gegen Saddam Hussein und seine Regierung äh, im März 1991. Äh, und nach, dem, äh, nach der Niederlage dieses Aufstandes durch Saddam Hussein und geholfen, unterstützt von den Amerikanern, von den Alliierten, die im Südirak damals äh, waren. Dann sind ungefähr, äh, also über äh, 100.000 Leute sind äh, geflüchtet oder flüchten mussten. Äh, einige von denen konnten äh, nach Iran gehen, äh, äh, andere konnten nach Kurdistan, äh, aber sehr ein großer Teil. Äh, konnte nur nach Saudi-Arabien gehen, weil die Grenze zwischen Irak und Saudi-Arabien, also nur diese Grenze, dann standen zur Verfügung. Äh, es befinden sich jetzt äh, über 80.000 äh, Iraker in Saudi-Arabien, äh, also diese 80.000, die gegen das Regime äh, gekämpft haben äh, und dann äh, nach Saudi-Arabien Saudi geflüchtet sind. Wie sie dann empfangen wurden von Saudi-Arabien, das ist natürlich das Merkwürdigste dabei, dass die Saudi-Arabien und die Regierung Saudi-Arabien diese Leute so behandelt, als ob sie Anhänger von Saddam Hussein wären. Sie nennen sie Iraker, nicht zu unterscheiden oder ohne zu unterscheiden zwischen diesen Iraker, die gegen Saddam Hussein gekämpft haben, und Saddam und seine Regierung. Sie werden und wurden äh, und heute auch weiter äh, als Häftlinge äh, äh, behandelt. Äh, und das kann man dadurch erkennen, dass jeder von diesen Menschen äh, so mit äh, zwei Zahlen ausgerüstet wird, wird, zwei Nummer. Einmal die Zahl oder die Nummer als Häftling und äh, die Nummer oder die Zahl vom Roten Kreuz oder Halbmond, äh, weil sie dann diese zwei Organisationen versuchen, diese Leute zu betreuen, aber natürlich nur im Auftrag von Saudi-Arabien und nach den Vorschriften der saudischen Regierung. Sie sind in zwei Lager, in großen Lager, in Rafah und Artaouia, äh, dort eingesperrt, also richtig eingesperrt sie dürfen sich nicht außerhalb dieser, diesen zwei Lager bewegen. Diese Lager sind aufgeteilt in Provinzen, das heißt also, wo die Leute hergekommen sind und weil alle südlichen Provinzen Iraks, also es sind die neuen Provinzen, die sich an diesem Aufstand äh, beteiligt haben, äh, dort vertreten. Da gibt es also auch äh, sozusagen Abteilungen äh, von jeder Provinz. Äh, die Beziehung zwischen diesen verschiedenen Provinzen ist äh, sehr schwierig, manchmal auch unmöglich. Äh, und in vielen Fällen dann äh, haben wir äh, sehr viele Fälle registriert, wo die Leute dann von der saudischen Regierung abgeschoben worden sind in den Irak. Das heißt also, diese Leute sind sofort hingerichtet worden von von Saddam Hussein und, äh, und seiner Regierung. Äh, nur ein Beispiel, wenn man vergleicht, wie die Saudis zum Beispiel die kuwaitische Flüchtlinge behandelt haben, als sie von Kuwait nach Saudi-Arabien geflüchtet sind, nach der Besatzung der irakischen Regierung, äh, also Kuwait-Besatzung, da kann man diese Hass und diese äh, ja, primi primitive Behandlung äh, von Saudis gegenüber den Irakern dann äh, feststellen. Äh, und das ist nicht ohne Grund. Äh, die Saudis äh, äh, verhalten sich sektiererisch, weil sie meinen, äh, alle diese Leute, die aus südlichen äh, Provinzen gekommen sind und gegen Saddam Hussein gekämpft haben, sind Schiiten und äh, die Saudis, wie man weiß, also sind Wahhabiten, die diese Schiiten hassen und bekämpfen und sie wollen jetzt diese Hass und diese Bekämpfung auf diese Art und Weise dann jetzt zeigen, ohne Rücksicht darauf, dass diese Menschen politische äh, politische Bewegungen, politische äh, Tendenzen in der irakischen äh, Gesellschaft vertreten und die sind nicht hingeflüchtet, weil sie äh, weil sie Schiiten sind, sondern weil sie Politiker sind, weil sie Leute, die sich mit der Politik beschäftigt haben und gegen das Regime gekämpft haben. Die Kuwaitis wurden in Villas und Hotels empfangen und wurden dort untergebracht mit allen möglichen äh, Sachen, die sie gebraucht haben, und zwar monatelang. Und die Iraker wurden in Zelten, in Lager, um gesäumt und äh, beobachtet und äh, das sagen wir nicht so aus der Luft, sondern es gibt auch Dokumente, es gibt Briefe, sondern auch von der Uno und vielleicht hier werde ich dich bitten, diesen hm. Brief oder diese Sache zu lesen, damit man weiß, wie die Lage in Saudi Arabien äh, dort ist. Also ein, ein Beispiel
1: vom Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen. Sie teilen mit, dass in dem Lager Artavie, das Lager umzäunt ist mit Stacheldraht, die Bewegungsfreiheit innerhalb der Lager von Block zu Block eingeschränkt ist. Das Lager liegt mitten in der Wüste und das Klima ist von starken Temperaturschwankungen gekennzeichnet. Derzeit, das bezog sich auf den Februar, gab es noch Frosttemperaturen, wobei die Beheizung in dem Lager unzureichend ist und die Lagerinsassen nur mit einer Decke ausgestattet worden war. Unter anderem so ein Ausschnitt. Nun gibt es ja offensichtlich auch die Frage, wer ist denn eigentlich zuständig für diese Flüchtlinge, Saudi-Arabische Regierung, der Rote Halbmond, des UNHCR, also Hochkommissariat der offiziell,
7: offiziell ist natürlich die Regierung in Saudi-Arabien äh, dafür zuständig. Äh, und alle Organisationen, die versuchen, diesen Leuten, diesen Leuten zu helfen, also die also Halbmond-Organisation und äh, Rotes Kreuz, sie arbeiten nur im Auftrag von Saudi-Arabien, nur nach den Vorschriften der saudischen Regierungen. Wenn die saudische Regierung sagt, ihr dürft jetzt nicht rein, dann dürfen sie nicht rein. Wenn die Regierung sagt, diese Leute dürfen nicht besucht werden, dann dürfen sie auch nicht besucht werden. Und mhm. so weiter. Nicht? Also das heißt, diese Organisationen versuchen irgendwas zu machen, versuchen zu helfen, aber sie haben nur begrenzte Möglichkeiten. Natürlich, das Kreuz versucht durch andere Organisationen, durch die UNO und so verschiedene Organisationen, aber es ist immer die Behauptung, dass Saudi-Arabien die Genfer Vereinbarung nicht mit unterschrieben hat. Deshalb kann man Saudi-Arabien nicht zwingen. Äh, irgendwelche Maßnahmen zu treffen, die, die diese Regierung nicht will.
1: Genfer-Vereinbarung
7: heißt äh, genfer Konvention zum Schutz ja. von Flüchtlingen. Ja, Aber auch bien.
1: die BRD-Regierung verhält sich doch sehr abwartend in diesem Zusammenhang.
7: Ja, also äh, ich meine, wir haben in der letzten Zeit äh, gehört, dass zum Beispiel Vertreter von 12 oder 13 europäischen Ländern in diese Lager gekommen sind, im Auftrag von der UNO, und man versucht jetzt diese Leute aufzuteilen in verschiedenen europäischen länder Unter diesen 12 oder dreizehn Vertretern, da gab es keinen Vertreter von der Bundesregierung. Also das heißt, die Bundesregierung will wahrscheinlich auch keine Leute aufnehmen von diesen Leuten, die vielleicht eventuell äh, verteilt mhm. äh, werden mhm. würden. Und
1: andererseits hat versucht, die irakische Opposition überhaupt einen äh, Besuch zu machen, um sich einen... Die so irakische
7: Opposition beschäftigt sich sehr stark okay. jetzt mit diesem Problem, äh, aber natürlich kann auch nicht sehr viel erreichen, weil die irakische Opposition auch äh, äh, quasi von der saudischen Regierung auch abgelehnt ist okay. oder man hat oder man versucht, hat versucht, bis jetzt irgendwelche eine eine allgemeine nenner zu finden zwischen Saudi Arabien und der irakischen Opposition, um diese Sache dann irgendwie äh, vielleicht zu lösen. Äh, und es ging dann, äh, es gab sehr viele oder mehrere Delegationen von der irakischen Opposition, die nach Saudi Arabien gereist sind äh, und äh, äh, mit den äh, Verantwort Verantwortlichen dort äh, gesprochen. ...über die Situation, ein Vertreter der äh, irakischen Opposition zum Beispiel, also der Al-Hakim, hat sogar mit dem König äh, persönlich gesprochen, äh, aber es gibt nur Versprechungen, äh, man hat diesen Leuten immer versprochen dass die Lage verbessert wird, dass die Situation besser sein wird. Aber was man jetzt hier feststellt, das Gegenteil, die Lage ist immer schlechter und wird schlechter. Wir versuchen jetzt hier zum Beispiel seit zehn Tagen jemand zu erreichen aus familiären Gründen, ich persönlich habe zwei, dreimal versucht äh, äh, und die Leute, die ins Telefon, ans Telefon kamen und haben gesagt, ja, also wir können die Leute nicht erreichen, einfach so. Mhm. Und dann nach mehrmals, dann haben sie uns gesagt, gut, man kann einen Fax schicken. Nicht. Und sie haben, wir haben versucht, hier bei einer Privatfirma einen Fax zu schicken. Äh, es wurde nicht aufgenommen, kein Empfang, und dann die Firma sogar hat angerufen, hat sich beschwert, dass Faxnummer da ist und Verbindung gibt es, aber keine Aufnahme. Also solche Schwierigkeiten werden gemacht, dass die Leute abgeschirmt werden, sowohl vom Ausland als auch von den verschiedenen Organisationen, die im Land diese, diese Leute besuchen wollen und helfen wollen.
1: Wir haben das Problem, wir müssen eigentlich äh, um 7 Uhr Schluss machen. Ein Beispiel war noch, dass auch die, die saudi-arabische Botschaft in Bonn, glaube ich, Einreisemöglichkeiten für irakische Verwandte aus der BRD zum Beispiel verweigert. Ja, sie,
7: sie erschweren das auch sehr. Also Saudi-Arabien äh, gibt überhaupt kein Visas äh, für Leute, die nach Saudi-Arabien reisen, wenn die Leute keine keine Verträge haben dort zu arbeiten und, oder, oder keinen Auftrag von der, Irak, von der saudischen Regierung haben. Ne? Und Leute, die hier versuchen, ein Visum zu kriegen, äh, um ihre Leute zu besuchen, äh, dann ist es sehr schwierig und sogar auch unmöglich manchmal. Mhm. Ne? Und äh, wenn vielleicht mhm. diese, ja, also es ist es Frage wegen der Zeit, dass auch
1: irakische Flüchtlinge wieder nach, äh, in den Irak zurückgeschoben worden sind. Das ja. wird auch vom UNHCR be bestätigt. Wir sollten eigentlich ein bisschen mehr Zeit haben, um auf ja. die Geschichte einzugehen. Haben wir jetzt im Moment leider nicht mehr, weil wir das auch ein bisschen falsch geplant haben hier bei uns. Trotzdem vielen herzlichen Dank, dass du ja, gekommen bist.
2: Ja, und ganz schnell auf ein paar Hinweise, Veranstaltungen und Demos. Morgen die Demo um 17 Uhr am Basisbrunnen, Frauendemo gegen das Paragraph äh, 208. fete später um 22 Uhr gegen die KTS am Bauplatz der KTS um, 9 und um 22 Uhr morgen und dann die Demo im Rahmen der Aktionwoche gegen Abschiebung, die Demo in Karlsruhe, um 11 Uhr fängt es dort an, in Karlsruhe und von hier aus fahren wir von der Fauler platz aus um 8 Uhr, Leute. Samstag um 8 Uhr in der äh, auf dem äh, Faulerplatz. Von da aus fahren die Busse nach Karlsruhe. Wir hätten gerne heute ein paar äh, ausführlich ein paar Veranstaltungen anzukündigen. Leider die Zeit ist nicht mehr da, aber auf jeden Fall, das werden wir dann an, äh, in den nächsten Tagen und vor allem äh, während der Fahrt nach Karlsruhe. Als verantwortlich für die Sendung war Egon, wie immer, und das war...
4: Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland. <lacht>